0: Und was wir eben auch vergessen, ist, dass selbst ein Produkt wie ein Auto heute ja ein Softwareprodukt ist. Und das kann ich eigentlich gar nicht mehr dabei. so verkaufen wie ein klassisches Produkt. So vier Jahre später ruft mein Vertriebler wieder bei dir an und sagt: Hey, willst du nicht ein neues Auto kaufen? Sondern durch die Software muss ich eine Beziehung zu dem Kunden über die komplette Benutzungszeit aufbauen. Und das Auto wird eben über die Nutzungszeit besser und eben nicht wie früher, als es am besten war, als man es frisch gekauft hat. Da sind die Geschäftsmodelle ja überhaupt nicht darauf vorbereitet.
1: Herzlich willkommen bei Agila Senf, der Podcast für Agilisten, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbeitswelt zu verändern. Wir sind optimistische Praktiker, die ihre Erfahrung rund um Leadership und Agile Coaching teilen. Viel Spaß beim Zuhören und vertiefen deine Gedanken in unserer gleichnamigen Community of Practice. Schönen guten Morgen, lieber Patrick. Ich grüße dich nach Zürich, glaube ich. Ja, guten Morgen. Ja, klar.
0: Ich sitze in Zürich. Schön, das von dir zu hören, dass du in Zürich äh, oder mir ja, einen guten Morgen wünschst. <lacht>
1: das stimmt. Wo sitzt du denn den gerade? <lacht> hey, du hast schon in deiner E-Mail gemeint. Mensch, du warst auf Bali und sonst wo. Das stimmt. Ähm, ich sitze gerade in Auckland. Ich bin hier vor einem Jahr mit meiner Familie hergezogen. Deswegen haben wir zwölfstündige Zeitverschiebung. Weißt du noch, als wir uns kennen, als ich dich kennenlernen durfte, in welchem Kontext? Ich habe mal nachgeguckt heute.
0: Ganz lange daher, es ist über zwölf, dreizehn Jahre im Kontext vom Business Model Generation, irgend was in der Drehbarkeit
1: ist. Super, also man merkt, du alterst wirklich nicht, der Kopf lässt nicht nach. Ich habe nachgeschaut, ich habe dir am 3. August 2011 eine E-Mail geschickt, mit der Bitte um ähm, ein Experteninterview. Und dann hat es auch relativ schnell geklappt, im Rahmen meiner Masterthese und es ist auch gleich der Einstieg in die Vorstellung, wer vor mir sitzt. Ich habe heute die Ehre, Patrick Stehler interviewen zu dürfen, der aus meiner Sicht vorrangig bekannt ist für Geschäftsmodelle und Geschäftsmodellinnovation. Aber bevor ich die Wörter in den Mund lege, frage ich dich doch selber, wie du dich selber beschreiben würdest momentan oder vielleicht auch im Laufe der Karriere, weil wie du gesagt hast, du bist hier schon ein bisschen länger im Geschäft.
0: Ja, danke. Ich finde es immer schön, wenn eigentlich eine außenstehende Person einen beschreibt. Ja, du hast ja L dich mit dem Thema beschäftigt, Geschäftsmodelle, wo kommen die her, wie gehen die hin? Und das mache ich seit 97, ja, also wirklich ein alter Sack in diesem Thema, als ich für mich die Frage in meiner Doktorarbeit hatte, was ist eigentlich das Neue an digitalen Medien, damals Neue Medien genannt, und was bedeutet das für Unternehmen? Und dort kam die große Frage auf, äh, ändert sich eben nur die Technologie und alles bleibt gleich, oder die Produkte werden digital oder was passiert dort. Und das Interessante, es gab den Geschäftsmodell in der Wissenschaft nicht, sondern mhm. aus irgendeiner magischen, äh, aus irgendeiner Magie wusste man sofort, weil eine Technologie auftauchte, was man damit macht. Und das ist natürlich totaler ja, bs ja, und das mache ich, seit eigentlich mache ich seitdem nichts anderes, äh, nämlich die Frage, was ist das Spannende an Technologie? Ja. Was sind die ökonomischen Neuerungen, die ich eben als Unternehmerin und Unternehmer nutzen kann, um neue Geschäftsmodelle zu bauen oder eben für Großunternehmen. Wie müssen sie sich ändern, damit sie überhaupt können? Das ja. mache ich seitdem und äh, da wird einem nicht langweilig.
1: Das ist schön. Ähm, vielleicht die erste Frage, was was ich glaube, der Kontext hat mich, sich damals gar nicht erschlossen. Ich glaube, ja, Alexander Oster war das auch ein Schweizer oder zumindest in der Schweiz beheimatet. Wie kommt es, dass zwei Schweizer sich diesem Thema wissenschaftlich und dann auch so, wie sagt man, Bücher geschrieben und das rausgebracht haben, den Canvas, äh, vielleicht auch zwei unterschiedliche Denkrichtungen. Aber spannend, dass das so, so der Urschleim in der Schweiz wohl steckt.
0: <lacht> also es ist wirklich spannend. Also Alex, er hat... Äh... Zwei Jahre nachdem ich meine DIS fertig habe, das Thema aufgenommen. Hm. Ich habe von 97 bis 2001 promoviert und wir haben uns 2002 kennengelernt, also als er zu einem Workshop an die Universität Lausanne einlud, um eben Geschäftsmodelle zu diskutieren. Warum hm. sind wir, also er liest auch Deutsch, also er ist deutschsprachig, dementsprechend kennt er meine DIS sehr, sehr gut und zitiert sie auch. Der Grund ist, glaube ich, relativ einfach. Wir sind sehr systematisch. Wir haben sehr viele Firmen, die im klassischen strategischen Management der Amerikaner nicht vorkommen können. Wir haben ganz viele mhm. Champions. Und dann überlegt man sich natürlich, wie Unternehmen Wert generieren. Also die Frage, gibt es einen Wertgenerierungsmechanismus, ähm, der eben vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie sich äh, das in den klassischen Strategien entwickelt?
1: Äh, Kannst du für uns das mal also das Modell erklären, also für oftmals, wenn ich das in meiner vereinfachten Sprache erkläre, ist es oftmals nur in Anführungsstrichen Kommunikationsmedium, ein One-Pager, auf dem man Geschäfte, Unternehmen, Organisationen beschreiben kann. Vielleicht kannst du uns mal deine Definition geben und was aus deiner Sicht dieser Canvas äh, mit den vier Kategorien ausmacht.
0: Also eben wichtig, ich habe nicht die Canvas erfunden, ich habe das Denken im Geschäftsmodell mit den entsprechenden Denkboxen gemacht. Und ja. die hervorragende Arbeit von Alex war, dass das dann auf eine Seite zu packen. Ich bin eben nicht so ein Riesenfan davon, alles nur auf einer Seite zu packen. Am Ende mhm. sind es Geschichten, um zu verstehen, was mache ich überhaupt, was prägt mich. Und die ursprüngliche Idee war, auf den Tisch zu legen, das sind so diese Tacit Assumptions, also die stillschweigenden Annahmen hinter einem Geschäft. Die muss man normalerweise sich gar nicht äh, wissen, was einprägt, solange es funktioniert. Aber wenn eben neue Technologie kommt, muss man sich eben überlegen, kann ich diese Technologie benutzen, um mein bestehendes Geschäft zu optimieren? Das ist das, was 99 Prozent der Firmen machen. Oder überlege ich mir, was kann ich Neues mit dieser Technologie? Und da ist dann der Begriff Geschäftsmodell Innovation hergekommen. Und das Geschäftsmodell ist eigentlich nichts anderes als ein Modell des Geschäftes. Und je nachdem, in welcher, für was ich es nutze, ist es manchmal mehr und manchmal weniger Text. Ähm, <lacht> diese auf eine Seite zusammenfassen ist mir ein bisschen zu wenig, weil häufig mhm. gewisse Sachen da einfach verloren gehen. Aber du hast angesprochen vier Punkte. Ich definiere Geschäftsmodell in vier Elemente. Und das erste ist eben das Versprechen an den Kunden, warum er begeistert oder sie begeistert sein soll. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nur ein Versprechen. Ja, value mhm. Proposition to sitzell in Auckland, uh, to propose heißt einen Antrag stellen. Und deswegen benutze ich den englischen Begriff auch, weil da geht es wirklich darum, wer ist mein Kunde und welches Problem löse ich für den? Also welche Aufgabe löse ich? Also Jobs to be done. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass ich das eben trenne von meinem Angebot. Ja, also äh, ganz viele sagen, ja, aber die Value Proposition ist ja mein Produkt. Nein, ich kann das gleiche Produkt auch komplett anders positionieren. Und dieser
1: philosophische
0: Ansatz, diese beiden Dinge zu separieren, hilft einem eben auch nachher Sachen zu sehen, die man sonst nicht sehen würde.
1: Kannst du uns das mal an ein Beispiel beschreiben?
0: Ja, ich nehme mal ein sehr drastisches Beispiel, auch äh, wenn der Ukraine-Krieg, äh, gerade der ganze Krieg um den Gaza, die Massaker in Israel, das vielleicht nicht das schönste Beispiel ist, aber es ist ein sehr realistisches Beispiel. Es geht um Scharfschützenmunition. Und Scharfschützenmunition äh, von einer Schweizer Firma, die ist nach Genfer Konventionen wahrscheinlich illegal.
1: Mhm.
0: Ja, weil sie im Kriegsfall eingesetzt ähm, ist sie eine Mannstopper-Munition sie splittet sich im Körper auf und das ist verboten mhm. und jetzt gibt es trotzdem Anwendungsfälle wo diese Munition vielleicht nicht ganz unwichtig ist, aber und da kommt eben dieses berühmte Aber: nur innerhalb eines Geschäftsmodells wo klar ist, wie ich dieses Produkt verwende das heißt, die Munition einfach irgendwohin verkauft ist ein illegales Geschäft. Diese Munition, und das ist eben die Value Proposition, in dem Fall ist nicht die Munition, sondern an westliche Einsatzkräfte in oder in Notsituationen, wo Geisel befreit werden müssen, ist diese Munition fundamental wichtig, mhm. ähm, weil man eben so den Geiselnehmer stoppen kann, ohne die Geisel eben entsprechend zu verletzen. Das heißt, das Geschäftsmodell ist erst dann ein gutes, wenn ich es wirklich schaffe, meine Value Proposition, nämlich an westliche Einsatzkräfte, die sehr gut geschult sind, diese Munition nur zu verkaufen mhm. und nicht, ich mache einen E-Commerce-Shop und jeder kann eben diese Munition kaufen. Und diese Munition ist deshalb entscheidend, weil wir nun mal sehr viele Bedrohungslagen haben, wo es wichtig ist, dass unsere westlichen äh, Polizeikräfte, die haben nun mal das Monopol für die Gewaltanwendung Mhm. dieses auch zum Schutze der Bevölkerung nutzen können. Und ihr hört, da sagen ganz viele, ja, wie kannst du mit solchen Leuten arbeiten? Ja, es geht ja hier nicht darum, Munition zu verkaufen, mhm. sondern diese Munition hilft, in einer Geiselnahme-Situation diese zu mhm. lösen. Und das ist kein schönes Geschäft, aber das ist eben nicht das Problem der Polizei, sondern es ist das Problem des Geiselgangsters, der eben überhaupt diese Lage äh, erschafft. Deswegen ist es so wichtig, dass man das Produkt von der Value Proposition, diese Munition ist eben dann eine sehr gute, hat eine sehr gute Value Proposition, wenn gut geschulte westliche Einsatzkräfte diese in Notfalllagen
1: verwenden. Und die anderen drei Entschuldige bitte die Kurzunterbrechung. Wir möchten dich in unsere gleichnamige Community of Practice einladen, die Agilisten einen sicheren Ort bietet, an dem sie Kontakte knüpfen, ihre Erfahrungen austauschen, spezifische Probleme lösen und mit und voneinander lernen können. Unsere Community findest du unter squoo.com/agila-senf, Link in den Shownotes. Und nun geht es weiter in der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und dann Kategorien. kommt eigentlich schon automatisch die zweite Frage, ja, wie mache ich das? Also das nenne ich Geschäftsarchitektur. Das erste das ist das Versprechen der Kunden, das zweite ist diese Geschäftsstruktur oder Architektur. Und da geht es darum, wie baue ich diese Begeisterungsfabrik? Ja, nehmen wir dieses Beispiel, ich habe bewusst überspitzt und dieses absurde Beispiel genommen. Da geht es darum, dass ich einen Vertrieb natürlich brauche, der garantiert, dass diese Munition nur an die Kunden geht, an die das auch gehen darf. Mhm. Ich muss natürlich eine Munition, das Produkt muss nachher so produziert werden, dass Sondereinsatzkräfte das auch besonders gut nutzen. Also mhm. in dem Bereich ähm, führt das unter anderem dazu, dass gewisse Chargen in der Produktion an die gleichen Schützen gehen. Ja, weil mhm. das führt dazu, dass sie immer die gleiche Munition haben, auch wenn wir heute eigentlich sehr, sehr sauber produzieren können, scheint es zwischen Chargen ganz, ganz kleine Abweichungen zu geben. Und wenn ich eben auf große Distanz schießen möchte, dann ist es für den Kunden wichtig, dass es aus der gleichen Charge kommt. Das heißt, ich brauche ein Produkt, ich brauche einen Vertriebsweg. Ich muss eine Produktion haben, die dann eben auch das Produkt liefert zu der Qualität, wie ich das eben in der Value Proposition verbrochen habe. Und in der Produktion muss ich mir natürlich überlegen, ja, was sind meine eigenen Kompetenzen? Mhm. Und welche Partner habe ich, die ich eben bei der Produktion brauche? Und das ist die Geschäftsarchitektur. Ich benutze bewusst den Begriff Architektur, weil ja, bin ich aus der ursprünglichen Informatik und da reden wir sowieso gerne von Architekten <lacht> oder Architekturen. Aber der Begriff ist deshalb spannend und richtig, weil der Architekt eines Unternehmens muss nicht alles selber machen. Sondern erst wie der Architekt mhm. auf dem Bau, der ja nur koordiniert, wie andere zu arbeiten haben. Also der Architekt mauert ja auch nicht alles selber, sondern der Architekt legt fest, wie, wo, was gemacht wird. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Unternehmen, dass der, die Unternehmerin oder der Unternehmer eben genau diese Architekturrolle annimmt und eben am Unternehmen arbeitet und eben im Unternehmen arbeitet. Ja. Yeah. Und dann kommt automatisch natürlich die Frage, ja, wenn ich jetzt schon Wert für den Kunden erzeugt habe, also die Geschäftsarchitektur ist sozusagen die Wertfabrik, die Value Proposition ist Value Capturing, wie das heute so schön genannt wird, für den Kunden, welchen Wert hat er davon? Und dann geht es natürlich auch um Value Capturing für das Unternehmen zu machen und das ist das Ertragsmodell. Und die Kosten dort sind natürlich schon von der Geschäftsarchitektur festgelegt, weil dort lege ich ja fest, wer von wem beziehe ich was, was produziere ich selber. Dementsprechend ist da eigentlich nicht mehr so viel äh, Freiheitsgrade, sondern ich kann mir natürlich über, eher überlegen, wo ich meinen Wert rausziehe. Und das ist das Erlösmodell oder Ertragsmodell oder Erlösquellen, nämlich will ich Wert für die, nehme ich, Geld für das Produkt oder wie schaffe ich das eben wirklich, der Wert mhm. weil der Kunde für den Wert des Produktes zahlt, ich sagen. Das sind die Erlösquellen. Und was wir alle vergessen, das ist für mich der vierte und eigentlich das Fundament von allen, das ist der Unternehmensgeist oder der Esprit, der in dem Unternehmen herrscht. Mhm. Das ist, sind die Menschen mit ihren Werten und ihren Kompetenzen, die eben die Basis von allem auflassen. Und das vergessen wir eben extrem gerne. Wir haben immer das Gefühl, im Geschäftsmodell denken, die schieben so Steinchen durch die Gegend. Menschen wären Kernressourcen, die ich... Äh, Ressourcen sind ja per Definition austauschbar. Das ist ein totaler Bullshit. Ähm, Menschen machen Unternehmen aus. Ich kann das gleiche Geschäftsmodell oben drüber gewählt haben. Die Kultur, wie man miteinander umgeht, wie man Probleme löst, macht den Unterschied. Unternehmen aus.
1: Ich finde das ein spannender Aspekt. Ähm weil der Begriff Architekt und der Esprit Kulturwerte, glaube ich, ein guter Brückenschlag ist zur Agilität. Ähm, nicht umsonst haben wir den Namen Heike und ich, Agila Senf, gewählt. Hier und da möchte ich vielleicht auch mal meinen agilen Senf dazugeben. Aber ich glaube, die Brücke könnte insofern spannend sein, weil das Geschäftsmodell oftmals ja eher das, was man von draußen hin sieht. Klar, du hast von einer äh, Faktur oder Fabrik gesprochen, äh, Geschäftsmodell, Ähm, und wie die Prozesse ablaufen, mit welcher Kultur, mit welchen Werten, das spiegelt ja oft sich in der Agilität wieder. Ähm, also diese interne Sicht. Die würde aber auch immer vergessen, so in Geschäftsmodellen, finde ich, weil, wie du von dir beschrieben, oftmals die externe Sicht ist. Was hat Geschäftsmodelle oder diese, diese Beschreibung von einem Unternehmen mit Agilität aus deiner Sicht zu tun? Ähm, wie passen die ich bin, zusammen? Ich bin
0: ja kein Experte für Agilität. Da sitzt mir ja einer gegenüber oder neben mir, je nachdem, wie man das beschreibt. <lacht> Das Geschäftsmodell, wie gesagt, ist ja ein Beschrieb des, des Geschäftes. Und wenn man die interne mhm. Sicht dort nicht drin hat, dann versteht man das Unternehmen nicht. Ja. Also wichtig, das Geschäftsmodell ist ja keine Sicht der Außenbeziehung. Ja, da gibt es ja das angala managementmodell mit der technologischen Umfeld und so weiter. Ich komme aus der Tradition des Angala vernetzten managements wo wir eigentlich versuchen, zu zeigen, wie alles miteinander vernetzt ist. Und mhm. was erstaunlicherweise fehlte, war eben der Beschrieb, was ist ein Unternehmen? Und es gab keine Definition, was ein Geschäft ist. Also weder im Englischen, what is a business, noch im Deutschen wurde das Geschäft je definiert. Ja, das muss man sich mal einziehen, dass man andauernd eigentlich über Geschäfte redet, aber manchmal mal davon ausgehen, das ist gegeben. Man muss es sich auch nicht angucken, weil einfach Gott sozusagen gesagt hat, es gibt Sparkassen. Ja, hallo, also Sparkassen sind ein soziales Konstrukt aus einer Zeit, wo es Sinn machte, regionale Banken zu gründen, weil die Technologie, die damals zur Verfügung war, war ein Kontobuch in Papierform, was in einer, an einem Ort nur liegen konnte. Dementsprechend, und auch die Kreditwürdigkeitsprüfung macht extrem viel Sinn, wenn man früher lokal war, man hatte ja keine Algorithmen, sondern hat geguckt, ist die Person auch immer schön in die okay. Kirche gegangen und hat <lacht> vielleicht nur die ehelichen Kinder oder geht sie saufen und so weiter. Das heißt, das Verstehen von einem Unternehmen hat externe Faktoren, aber natürlich auch diese Geschäftsarchitektur. Was prägt mich? Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen abgeschweift von der Agilität, aber erstmal muss ich ja verstehen, wer bin ich, damit ich mich auch ändern kann. Mhm. Da sind wir natürlich bei der Agilität, die ich als eine Art Veränderungswissenschaft ansehe. Oder ob es jetzt Wissenschaft ist, ist was anderes, wie so vieles da draußen. Sondern es sind Werkzeuge, die mir helfen, Veränderungen zu machen. Und da ist es aber auch gleichzeitig die Kritik, die ich habe, wenn ich nur diese interne Perspektive einnehme, dann sehe ich ja nicht, was fundamental sich in solch einem Unternehmen ändert. Weil ich, wenn ich nur Prozesse agil mache, dann werde ich effizienter, aber nicht effektiver. Mache ich überhaupt das Richtige? Und das sollte eigentlich im Geschäftsmodell beschrieben werden, weil wir hatten ja diese vier Elemente mit den elf Bausteinen, aber oben drüber steht ja die Fundamentalfrage, warum sollte mein Geschäft existieren? Ja, das halte ich mal in die Kamera. Das ist bei äh, der kleinen Slide. Why should your business exist in dem Ganzen? Und das ist natürlich so die oberste philosophische Frage, die mhm. über allem ähm, eigentlich steht und was es eben auch zusammenhalten soll. Und das ist natürlich sehr stark verbunden mit der Value Proposition, weil wenn ich keinen Nutzenversprechen für meine Kundinnen und Kunden habe, ja, dann gibt es mich nicht. Das war interessant, als ich dann eben damals äh, für meine dis äh, geforscht habe, gibt es eine Definition what is a business, hm. kam wie so häufig der Peter Drucker als Einziger daher und er sagte, the purpose of a business is to create customers. Hm. Und das ist natürlich die, die Nach-Außensicht, weil ohne Umsatz brauche ich auch keine Architektur, brauche ich keine agilen Leute, sondern ich muss immer Wert für den Kunden schaffen, der höher ja. ist als das, was ich nachher als Kosten habe, weil dazwischen muss ich auch Unternehmensgewinn haben und auch einen Gewinn eben für den Kunden, indem er mit mir eben zusammenarbeitet. Ja. Bin ich immer noch nicht auf Agilität eingeschrieben? Ge Agilität würde sich ist dann gut, wenn ich diese Methoden eben nicht nur auf Prozessebene verwende oder Produktebene, sondern eben auch auf Geschäftsmodellebene. Das heißt also diese Veränderungsgeschwindigkeiten, dieses in Loop Lernen, dass ich das eben auch auf Geschäftsmodellebene mache, auf strategischer Ebene.
1: Ich finde das einen interessanten Aspekt, weil ähm, wir oft schon hier in der Podcast, dem so ein paar Thesen... Ähm, dass agile Transformationen ja nie enden und man macht das ja immer so projekthaft und dann macht man so ein Big Bang und dann hat man alle Prozesse eingeführt dann denkt man jetzt, sonst sind wir agilisiert, haben noch Mindset-Schulungen und jetzt arbeiten wir in Startups. Ähm, hast du geschrieben, nee, das muss eigentlich auf einer höheren Ebene stattfinden. Ähm, wo, woher nimmst du die Überzeugung oder diese These zu sagen, äh, nur Prozesse, nur effizient, äh, vielleicht sich lokal optimieren, ist zwar schön und gut, äh, aber das ist, reicht lange noch nicht?
0: Ja, weil wir einfach durch fundamentale Veränderungen durchgehen müssen. Transformation ist bitte nicht nur die Architektur transferieren, sondern wie mache ich überhaupt Geschäft? Also mhm. die Idee, dass wir durch Effizienz die fundamentalen Herausforderungen unserer globalen Welt lösen, ist absurd. Ähm, wir haben den Klimawandel, der ist lösbar, aber wir müssen wegkommen von Geschäftsmodellen, die zentral Energie produzieren und die dann wunderbar über sieben Netzebenen verteilen. Ähm, klar kann man immer noch hoffen, dass Kernfusion kommt und die Atomkraftwerke mhm. endlich preiswerter werden und kleiner werden. Jetzt haben wir wieder gemerkt, mein Gott, geht doch nicht auf. Das ist lösbar. Ja, die Welt braucht so viel Energie pro Jahr, wie die Erde uns in einer Stunde runterschickt. Ja, die Erde, nicht die Erde, die Sonne auf die, die Sonne. Erde runterschickt. Ja, das heißt, das ist ein lösbares Problem, aber das ist nicht lösbar mit Agilität, ein wenig auf Prozessebene jetzt mache ich schlankere Prozesse im Atomkraftwerk, ja, wo ich übrigens sehr fra große Frage stelle, ob Agilität in einem Atomkraftwerk was zu suchen hat. Und ich muss sagen, Trial and Error geht dort nicht. Ja, also ich hatte einen Projektmanager aus dem Atomkraftwerk und der war unglaublich agil, dass im Atomkraftwerk nichts agil passiert. Ja, weil es darf nichts in einem Atomkraftwerk geändert werden, was nicht vorher getestet ist und da ändere ich nichts, wenn es funktioniert. Ja. Aber er war der Chefdokumentalist dieses Atomkraftwerkes und wie er garantiert hat, dass da nichts geändert wurde, was nicht freigegeben wurde, da war er unheimlich agil. Und deswegen ist es ganz wichtig, Agilität hat seine Grenzen, mhm. ähm, wo ich sie anwende. Aber bleiben wir bei dem Thema eben Transformation. Ich hatte jetzt Klimawandel angesprochen, Biodiversität. Wir müssen zum Thema Kreislaufwirtschaft zurückgehen oder gehen. Wir haben, das die ganze Frage der Migration. Wie gehen wir damit um? Wir haben Fachkräftemangel zur gleichen Zeit. Und es kann einfach nicht sein, dass wir das Gefühl haben, wir klauen von anderen die Fachkräfte aus dem Ausland und lösen dann damit das Problem. Sondern wir müssen fundamental uns überlegen, wie organisieren wir zum Beispiel Pflege. Die Idee, dass wir einfach mehr Leute aus dem Ausland einstellen, die uns dann im Alter pflegen, das ist absurd. Sondern wie organisieren wir Pflege in der Zukunft? Und das geht nicht mit Agilität, sondern mal fundamental überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe, die Pflege übernimmt. Und das ist eben, dass wir eigentlich möglichst lange unabhängig leben können. Und die Frage ist, wie kann eigentlich die Pflege helfen, uns zu organisieren, dass wir uns besser oder länger unabhängig zu Hause bringen. Hm. Jetzt hatte ich Klimawandel, jetzt hatten wir das ganze Thema Digitalisierung noch gar nicht angesprochen. Ähm, das Thema kommt ja, Geschäftsmodellinnovation, und das ist ja immer Transformation. Jede Transformation muss die, eine, eine Geschäftsmodellinnovation sein, weil sonst ist es einfach nur Prozessoptimierung. Das haben wir ja genügend Firmen gesehen, ähm, die eben das nicht rechtzeitig gemacht haben. Mhm. Und was wir eben auch vergessen, ist, dass selbst ein Produkt wie ein Auto heute ja ein Softwareprodukt ist. Und das kann ich eigentlich gar nicht Mit mehr so rein. verkaufen wie ein klassisches Produkt. So vier Jahre später ruft mein Vertriebler wieder bei dir an und sagt, hey, willst du nicht ein neues Auto kaufen? Sondern durch die Software muss ich eine Beziehung zu dem Kunden über die komplette Benutzungszeit aufbauen. Und das Auto wird eben über die Nutzungszeit besser und eben nicht wie früher, als es am besten war, als man es frisch gekauft hat. Und da sind die Geschäftsmodelle ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja, der heutige Vertrieb ist eben absatzorientiert oder noch schlimmer Zusatz, äh, zulassungsorientiert. Und sie haben überhaupt keine Vertriebsmöglichkeit, diese Nutzungsphase zu optimieren. Und ich meine, das sehen wir ja hier beide sehr gut. Ich weiß nicht, wie alt dein äh, Laptop ist. Der Laptop kann mit einem neuen Softwarepaket deutlich besser werden. Ja, du hast mhm. früher eine andere äh, Podcast-Software verwendet, dann nimmst du eine neue Software und schwubi kann Stimmt. dein Ding wieder was anderes sein. Und dein Auto wird ähnlich sein, nämlich die Hardware, also so ein Federsystem, ein Elektromotor, das hält 20, 30 Jahre, aber allein schon, wo drauf die Software läuft. Das ist eben vielleicht nur noch ein 5- bis 10-Jahres-Projekt. Und die Software, die darum wiederum läuft, ja, Software kann man gar nicht mehr als eine fertige Versionierung sehen. Das sieht man ja bei Google Maps so wunderbar. Gibt es irgendwie einen fertigen Zustand dieser Karte? Ja, und das alte Navi-System denken, da ich date meine Karte Alex. Monate alt oder äh, mache ich ein Update. Das ist ja absurd. Mhm. Ich möchte die jetzigen Stauinformationen haben. Vielleicht möchte ich auch die Sensoren von den Autos, die heute schon rumfahren, nutzen, um noch mehr Informationen zu sammeln, damit ich eben bessere Informationen rausgebe. Das heißt, das vernetzte Produkt, und das Auto ist einfach nur so ein Prototyp, braucht eindeutig andere Geschäftsmodelle. Mhm. Das ist mein Thema und erreicht Agilität. Ich sehe es häufig einfach als so wir
1: müssen uns nicht ändern, aber lass uns mal cool sein. <lacht> Spannender Punkt. Patrick, mit dem Punkt Geschäftsmodell und Innovation sprichst du aus meiner Sicht zwei extrem große Themenbereiche an. Ja, also erstmal ein Geschäftsmodell in denken, wie du gesagt hast, was ist eigentlich ein Geschäft? Ähm, was ist der Purpose? Das muss man erstmal lernen. Und dann, du hast gesprochen von Schweizern, die sehr strukturiert denken. In Deutschland sagt man ja nach, sehr ingenieur ist lastig. Deswegen sind wir, glaube ich, in der Prozess. Innovation ist ganz okay. Also wir können einprozentige Verbesserung machen, aber das, was wir aus dem Silicon Valley, diese Zehnfachdenke, diese Moonshot Denke, dass man wirklich nach den Sternen krallt, das sagt mir jetzt den Deutschen nicht nach. Und das merkt man auch, wie wir Autos bauen. Also das sind so kleine prozentuelle Verbesserungen. Darin sind wir extrem gut. Wie kriegen wir das zusammen? Zu sagen, diese Geschäftsmodell Denke hat schon seine Tücken und jetzt auch die innovative Denke weil mit ein- bis prozentigen Verbesserungen und Effizienz glauben kommen wir da auch nicht weiter. Also das ist eine ziemlich schwere Aufgabe, die du uns da gibst.
0: Ja, das ist auch was, was mich einfach frustriert. Ich meine, die Arbeit ist von deutschen Industriekonzernen gesponsert worden. 2001, es war Bertelsmann, es war Siemens, Nixdorf, es waren die Borders. Und natürlich haben Bertelsmann versucht, in diesen Bereich reinzugehen. Aber es war eben auch immer spannend. Sie haben dann eben versucht, die Vergangenheit in die Zukunft zu, äh, zu bringen. Und der Herr Wöstner, damals der CEO, meinte zehn Jahre nach meiner Dis zu mir, Herr Steller, es ist aber auch mega frustrierend, was Sie da geschrieben haben. Es ist unglaublich negativ. Ich so, ja, Mädchen, ich habe eigentlich nur geschrieben, dass es möglich ist und dass es geht und so weiter. Sagt er sagt, nein, 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 nein. Wenn Sie eben etablierter Marktführer sind, steht da mehr oder weniger, alles ändert sich, nur die Aufgabe, die Sie für den Kunden lösen bleibt gleich. Das macht Angst. Und leider hatten sie recht. Und wir haben natürlich damals versucht, unsere kognitiven Dissonanzen wegzudefinieren, indem wir gesagt haben, nein, nein, es entsteht die Time-Industry, also diese Idee der Konvergenz von verschiedenen Branchen zu einer neuen, großen eben Time, also Telekom, Information, Media und Entertainment Industries, dass die zusammengehen und jeder, der da in der Vergangenheit erfolgreich hat, hat auch eine Daseinsberechtigung. Und ich meine, wir wissen es heute, nein, keiner der etablierten ja. 90er, 90er Jahre Champions ist heute noch dabei. Gibt es, also ich meine, Bertelsmann existiert, auch immer noch größter Buchverleger, aber auf der Skala der digitalen Geschäftsmodelle spielen sie einfach keine Rolle. Ja, aus dem mhm. IBM, ich meine, wen interessiert IBM? Ja, wer hätte gedacht, dass der Buchhändler, den sie wirklich damals nur als, Konkurrenz für ihren äh, Book-Online-Shop-Wall genannt hat, ähm, dass das heute der größte Cloud-Computing anbieter ist. Und das ist eben dieses radikale Denken der Amerikaner, das unternehmerische Denken, weil die Technologie kommt nicht von ihnen. Hm. Der Werner Vogels, der Chief Technology Officer von äh, Amazon Clouds, der hat einfach ein Match in Heaven gefunden mit Jeff Bezos. Hm. Und ich frage mich einfach, wo ist eigentlich unsere Denke geblieben, neue Dinge machen zu können. brauchen wir immer wieder so einen, so einen Tritt in den Hintern, um dann aus diesem genüsslichen Vergangenheit aufzuwachen. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, kam jede Menge Revolution. Siemens von oder Werner von Siemens war, auch wenn er heute immer als so Technologe dargestellt der war Unternehmer. Der war mhm. radikale Unternehmensstrukturen aufgebaut. Die Krupps der Welt. Ich meine, die haben ja alle, haben ja das alles gemacht. Jetzt kann man natürlich böse sein. Die Engländer haben die Technologie erfunden, die Deutschen haben sie dann kopiert, was auch richtig ist. Also Made in Germany wurde eingeführt wegen dieser rotten schlechten Qualität und man musste das auch entsprechend markieren. Da sind deutsche Spione mhm. in äh, englischen Branchen gefunden worden. Und ja, dann haben sie das perfektioniert. Aber wo ist dieser, diese, dieser Wille, auch mal wieder voranzukommen? Mhm. Ähm, du bist wahrscheinlich etwas zu jung. Es gab mal diesen wunderbaren deutschen Präsidenten, äh, Bundespräsidenten Herzog, der hat diese Rede gehalten: Ruck durch Deutschland. Mhm. Ja, das war genau zu der Zeit, als ich meine Disk geschrieben habe. Und darum geht es. Es macht Spaß, diese Veränderung. Ich weiß nicht, warum immer diese Angst herrscht. Mhm. Ähm, weil wir haben die Tools für die Amerikaner gebaut. Ja, das hört sich hart an. Ich habe Besuch aus Amerika bekommen und er sagt, ja, warum bist du eigentlich nicht Professor an irgendwelchen äh, großen Uni? Da ich gesagt, ja, weil das System auch diese Art der Forschung heute überhaupt nicht mehr gutiert. Hm. Weil es ist ja nicht nur eine Herausforderung für die Kollegen äh, in der Wirtschaft, sondern wir haben eine BWL gehabt und unterrichtet, die eigentlich keine Methoden hatte, wie man aus Technologien neue Unternehmen baut. Die mhm. gab es nicht. Und das, und das war auch ein Grund, warum man diese Arbeiten auch von Alexander und mir abgelehnt wurden, weil sie nicht in den Kontext reinpassten. Also mein Doktorvater, mein Zweiter, meinte so lapidar zu mir, das ist das Unwissenschaftlichste, was er je gelesen hätte. Aber <lacht> auch das Innovativste, was er je gelesen hätte. Ja. Und ich habe das natürlich nicht verstanden, weil das junge Doktorand äh, ist man ja, also ich habe mich eben nie interessiert, was andere machen. Das, also ich bin null wettbewerbsorientiert. Das heißt, was andere machen interessiert mich persönlich herzlich mhm. wenig, sondern habe eine brutale Neugier, Dinge zu verstehen. Und dann habe ich mir mhm. meine eigene Analyseeinheit gebaut. Und David Tees hat so einen wunderbaren Artikel gesch äh geschrieben, Business Models äh, in 2010, in Long Range Planning. Und dort schrieb er, Business Models, have absolutely no theoretical foundation, neither in economics nor in business theory. However, mm. it's not the problem of the business model. Und das zeigt eigentlich auch, wie absurd wir eigentlich Theorien entwickelt haben. Wir gingen immer davon aus, also die BWL ist eine reine Optimierungswissenschaft. Wir haben mm. kein Entrepreneurial Design oder Entrepreneurial ähm, und BWL gehabt. Ja, man nimmt etwas Analysiertes und optimiert es. Das haben wir Jahrzehnte an Hochschulen unterrichtet und der Krönung
1: war der Businessplan daraus. Obwohl die österreichische Denkschule schon, Peter, uns das ja vormacht, zu sagen, äh, destruktive Zerstörung, alt wird durch neu äh, ersetzt. Ähm, aber ja, du du weißt aber auch, wann das ungefähr war. ne? Ja, das stimmt. War das auch ein Grund, warum du deinen dein Buch das Richtige Gründen geschrieben hast, weil dir genau dieser Unternehmergeist, dieser Startup-Geist äh, sowohl vielleicht in der Gesellschaft als auch so in Unternehmen gefehlt hat. Und du darfst dich nennen. Das, genau. das
0: Ja, das, das ist einer der Gründe gewesen. Ich habe, äh, das ist der, der, oder einer meiner Themen ist, wenn ich etwas gedacht habe, dann ist es eigentlich für mich in Ordnung, dann publiziere ich das auf meinem Blog und dann äh, lesen die Leute auf Englisch das, dann habe ich eine Million Leser. Aber ich merkte irgendwann, dass ich sehr viel gut im englischsprachigen Raum bekannt bin. Also ich hatte eine Firma auch in Australien, mhm. ähm, war in Seattle, ich war in Singapur, ganz in der Weltraum gekommen, nur nicht mhm. im deutschsprachigen Raum. Und mhm. da ist äh, ziemlich auf meinen äh, Fußabdruck im Bereich CO2 erachte, dachte ich mir, das kann es ja wohl nicht gewesen sein. <lacht> ja, also da schreibt man ein Werk und Amerikaner kommen zu einem und sagen, hey, das hilft einem unglaublich, äh, besser zu denken und größer zu denken. Mein Blog wurde von Ihnen dann gelesen, ja, auch ein paar Deutsche. Und dann kam, habe ich einen Vortrag äh, in Wolfsburg gehalten, wo der... Äh, bei der Wolfsburg AG, das ist der Innovationsarm der VB, der Stadt Wolfsburg, mhm. die sagte, haben Sie Lust, ein Buch zu schreiben? Das sagte, ich klar, machen wir. Und es war mir wichtig, dass das Buch eben nicht ein weiteres Buch wird und Alex hatte natürlich die äh, Messlatte sehr hochgelegt, gelegt, so mit der Visualisierung. Stimmt. Und für mich war klar, ich möchte ein, nicht ein Lesebuch und ein Sachbuch schreiben, sondern ich möchte ein Werkzeugkasten, Bau, mit dem Leute selber ihre Ideen weiterentwickeln können. Und das ist so ein bisschen auch manchmal der Vorwurf, den ich habe. Ja, da ist, steht ja nichts Neues drin. Ja, das ist ja auch die Idee, weil wir haben ja schon sehr, sehr vieles entwickelt. Was neu ist, dass es eben auch so präzise und in einem Ablauf geschrieben ist, wo man eben in dieses Denken in Geschäftsmodelle eingeführt wird aber das auch unterhaltsam ist. Mhm. Und ich habe das eben, ich kann Sachtexte eigentlich relativ gut schreiben, mhm. aber Sachtexte vereinfachen, da habe ich mir die Hilfe geholt von Thomas Mayer, der ist Schriftsteller heute, aber es war noch Texter, ist also sehr <lacht> schön, was er für eine Karriere parallel gemacht hat. Mit ihm habe ich versucht, auch eine gewisse Humor in diesen Text hineinzubekommen. Ja, der Mensch plant, Gott lacht. Ja, das ist ein jüdischer Spruch, ähm, der passt einfach. Oder einer von mir ist immer, der liebe Gott hat uns zwei Gehirnhälften gegeben. Man ist nicht nur kreativ oder nur analytisch. Deswegen haben wir ja zwei. Ja. Ähm, und das war eigentlich die Idee in einer sehr präzisen Sprache, aber nicht in die, in, in die Tiefe zu gehen, die Leute in diese Motivation oder in die Motivation zu geben, selber ihr Geschäftsmodell zu geben. Und ich gebe keine Antworten. Und das ist auch so ein bisschen der Fluch dieses Buches, Leute wollen immer einfache Antworten. Ja, also wenn ich jetzt mhm. die Vier-Tage-Woche geschrieben hätte, dann klar. hätten alle gesagt, super, brauche ich. Agilität mhm. ist auch so eine Religion, ähm, ich muss nur agil werden, da wird schon alles gut kommen. Bullshit. Genau. Ähm, es mhm. geht einfach darum, Agilität ist ein Denkkonzept, kontinuierlich besser zu werden und ich habe es nur mal anzupassen auf die Realität und das wollten wir mit diesem Buch vermitteln, dass jeder eigentlich zu seinem eigenen Geschäftsmodell kommen muss. Und es muss eben auch zu seinen Werten passen. Und natürlich, ihr habt auch schon am Anfang gemerkt, ich habe bewusst dieses Beispiel äh, mit der Munition gebracht, das kann ein stringentes Geschäftsmodell sein. Es wären nicht meine persönlichen Werte. Ich würde da nicht arbeiten wollen. Auch die Mafia früher war ein stringentes Geschäftsmodell. Mhm mit stringenten Werten und sonst hätten die Menschen nicht mitgemacht. Ja, ja. Und Das ist natürlich auch das Versagen des Staates drumherum. Auch so sowas kann ich analysieren damit. Ich muss es nicht teilen. Und das Buch ist eigentlich so weit wie möglich wertfrei geschrieben, dass jeder eigentlich sein, sein eigenes Geschäftsmodell entwickeln kann. Und es besteht eben aus zwei Phasen. Das erste ist Einführen, dass eben ein Unternehmen aus mehr als nur einem Produkt und Kunden und Märkten besteht. Also ich hasse diesen Märkte, weil Märkte mhm. kaufen nicht, Kunden kaufen. Mhm. Und das Zweite ist, wie kann ein Denkprozess aussehen und Arbeitsprozess, wo ich eben entsprechend die richtigen Antworten finde. Und das ja. ist natürlich sehr stark aus der Agilität herausgenommen. Äh, es sind Loops drin, ähm, es ist sehr viel Design-Thinking drin, das ist natürlich zusammengestellt aus dem, was am besten funktioniert, was sich bei mir doch deutlich unterscheidet. Ich fange nicht mit dem MVP an, also im Sinne von ich baue ein Produkt und mache dann Markttest. Ich glaube, dass man erst Customer Insights überhaupt erheben sollte. Mhm. Dann kommt man zu besseren Lösungen. Warum sagst also du das? Erst Customer Insights. Weil jedes gute Unternehmen braucht eben auch so ein Standpunkt, warum es es aus Kundensicht geben muss. Hm. Und das MVP ist, da ist man schon viel zu viel in Lösungen drin, wo ganz viele Annahmen stimmen, die einfach nicht stimmen können, weil man sich ja eigentlich noch nie mit dem Kunden beschäftigt hat. Und es ist wirklich spannend, wenn man meine Studis an der Uni St. Gallen zum Beispiel, die haben immer sehr klare Vorstellungen, was richtig ist. Und die zwinge ich erstmal in sechs Wochen, sich überhaupt mit dem Kundensegment zu beschäftigen. Und es kommen viel bessere Lösungen raus.
1: Hm.
0: Ja, das heißt also, ich mache erst Customer Insights und formuliere dann einen Standpunkt, wo steht: aus diesem Grund muss es uns geben. Mhm. Und das sind gewisse Kunden Insights. Das ist zum Beispiel eine schlechte gelöste Aufgabe, die ich sehe. Und wenn ich eine neue Technologie sehe, um es eben zu sagen, das und das ist das Thema. Mhm. Weil dann kann ich mir eben überlegen, ja, welche Geschäftsmodelle möglich sind. Weil das ist der nächste Fall. Wenn ich ein MVP mache, habe ich immer das Gefühl, ich wüsste schon, was das Geschäftsmodell ist. Es gibt viel mehr Lösungsansätze, als wir uns das heute vorstellen. Mhm. Und wenn wir immer schon auf das Erstbeste kommen, dann werden wir nie wirklich neue Unternehmen gründen, sondern einfach das Erstbeste machen. Mhm. Also ein typisches Beispiel ähm, wo ich das gerne mit illustriere, ist TetraPak. Jetzt ist das wirklich ein neues Unternehmen. Aber es zeigt eben, wenn ich ein Patent habe, wo ich Aluminiumfolie und Karton verschweißen kann, um dann aseptische Getränkeverpackungen zu machen, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, ja, was ist mein Geschäftsmodell? Und er hätte das Patent verkaufen können, dann wäre das Geschäftsmodell Erfinder. Mhm. Aber dann hätte er es wahrscheinlich an Glasflaschenhersteller äh, oder Glasflaschenmaschinenhersteller verkauft. Die hätten das Patent dann in der Schublade äh, verstaut. Das nennt sich strategisches Patentmanagement. Das schießt natürlich Schubladisieren. Dann hätte er ein bisschen Geld gehabt. Dann hätte er natürlich die Option gehabt, verkaufen versus Lizenzierung. Lizenzierung wäre schon ein bisschen besser gewesen, aber da, ja, keiner war ja daran interessiert. Und sein Geschäftsmodell war eben zuerst neue Kundensegmente zu finden, was eben Disruption ist, weil sozusagen New Customer Segments, wie das so schön genannt wird. Weil der klassische Molkerei hatte ja kein Interesse daran, weil der Vertriebsweg Milchmann basierte ja auf der Glasflasche, die eben eine Kundenbeziehung überbringen, holen, bringen, holen war. Ups. Und das ist natürlich eine... Äh, der Sachen, die man sich eben angucken muss, wenn man, da macht man kein MVP und äh, baut einen Tetrapak, man muss seine Kunden schaffen. Und was er gemacht hat, war eben zu suchen, wer würde diesen Milchmarkt disruptieren können. Und fand dann eben den Herrn Duttweiler, damals Gründer der Mikro, der unbedingt suchte eine Methode, wie man die lokalen Monopole der Wolkereien brechen konnte. Und Tetrabox ist nämlich nicht die bessere Verpackung, sondern die bessere Transportfähige Verpackung, die ich über Distanzen transportieren kann. Und da merkt man eben der Job to be done, also die Aufgabe, die ich für den Kunden löse, die muss ich eben tief verstehen. Und Verpackung hat eben sehr viele Aufgaben neben dem Verpacken. Es ist die Präsentation ähm, Point of Sales. Es ist, wie kann ich sie ver, äh, transportieren? Wie muss ich sie entsorgen? Und wenn ich eben über so eine Customer Journey verstehe, wie Verpackung funktioniert, sehe ich eben auch ganz viele Ansätze. Und das hat er gemacht und hat dann eben Packaging as a Service erfunden, weil er gesagt hat, ich trete ja gegen abgeschriebene Milchverpackungslinien in Glas an. Ergo sind die nicht bereit, für ein paar Millionen eine neue Verpackungslinie in Tetrapack zu bauen. Und außerdem sind die ja ihre sind ja ihre ähm, Vertriebskanäle, nämlich die Milchmänner gegeben. Also muss ich tiefe Eintrittsbarrieren bauen für meine Kunden. Und das war Packaging as a Service. Nachher ist es natürlich ein hochinteressantes Ertragsmodell. Ich habe wiederkehrende Umsätze und bin nicht im Maschinenbau. Das ist genial. Also Maschinenbau, jetzt haben wir bald wahrscheinlich meine Wirtschaftskrise wieder. Dann geht der Maschinenbau um 40, 50 Prozent zurück. Der Milchkonsum ändert sich nicht. Nachteil ist natürlich, und da kommt man Denken als Investmentbanker natürlich rein, die Investitionskosten sind natürlich brutal hoch, wenn ich alle Maschinen vorfinanzieren muss, also CapEx genannt. Aber dafür sind nachher für meine Kunden die OPEX, also Operational Cost, sehr viel tiefer. Und dieses Denken ist eben typisch Geschäftsmodell Denken. Und das MVP ist einfach eine brutale Vereinfachung, wie Unternehmen funktionieren Ja, weil immer noch das Produkt steht im Mittelpunkt und ich kann das gleiche Produkt natürlich auch anders testen, wenn ich eine andere Value Proposition habe. Deswegen nenne ich das in meinem Buch und auch bei meinen ganzen Kursen, dass wir nicht das MVP testen, sondern Minimal Viable Business Model. Das heißt, es muss ein Produkt mit ein paar Features sein. Es muss ein Vertriebskanal sein, den ich teste. Und ich muss eine Value Proposition haben, wie ich es positioniere, bei welchem Kundensegment. Ja, eigentlich ist MVP äh, ähnlich, aber man, man sagt es nicht so. Ja, ich mache eine Landingpage, damit habe ich das Web ja schon definiert. Ich schreibe halt einen Text drauf, warum die Leute klicken sollen und das Produkt existiert nicht. Also es ist es natürlich. Die Menschen wollen immer einfache Lösungen. Also sagen sie MVP, aber am Ende müssen sie trotzdem das, das Produkt mit ein paar Features über einen Vertriebskanal bei einem Kundensegment mit einer gewissen Nutzen. Versprechen positionieren.
1: Ich merke schon, Paulus ähm, Denken gibt es bei dir nicht.
0: Das ist auch so ein bisschen meine, meine Krux. Die Leute wollen immer leichte Lösungen haben. Ja, und äh, folge dem, werde wie Apples. Nein, keiner ist wie Steve Jobs. Vergesst das mal. Ihr seid selber, ihr, euch mit eurem Wert. Guckt, was ihr könnt und werdet für euch einmal. Wer ja, dieses äh, Vergleichen. Deswegen, du hast gemerkt, ich mag keine Wettbewerbsorientierung, weil Wettbewerbsorientierung heißt immer, ich werde nur so gut wie der andere. Und deswegen sind auch diese ganzen Metapher im Sport so absurd, weil ich, da, wird, da legt mir eher ein anderer die Regeln fest, in denen ich zu spielen habe. Also ich bin eher der Entdecker. Das heißt, mich interessiert was ich Neues entdecken kann und eigentlich, wo ich keinen Wettbewerb habe. Und einer der größten Einflussnehmer auf mich war natürlich die Blue Ocean Strategy, wo es darum geht, eben genau neue Märkte zu finden oder neue Kundensegmente mit neuer Differenzierung. Denn das ist einfach fundamental, dass man in seinem Segment einfach was Neues macht. Also, und das heißt aber nicht, dass es komplett neu in der Welt ist. Man kann ja auch einfach, was in Neuseeland funktioniert, in der Schweiz einführen oder umgekehrt. Also mein Buch ändert ja auch Steal This Idea, also klaut Ideen, weil alles, was da draußen ist, ist ein Remix und es ist einfach nur nett, wenn die Leute einen zitieren. Hier. Ja,
1: das ist ein guter Punkt, erinnert mich auch äh, an Peter Thiel's Buch Zero to One, ich glaube, in dem er ganz gut beschreibt, dass äh, das hier ein Business soll es hier sein, ein Monopol aufzubauen, ähm, weil dann hat man für sich irgendwas rausgeschnitten. Ähm, du hast gesagt, du magst Märkte nicht, aber irgendeinen Bereich von der von Kundennachfrage mit Nutzenversprechen rausgespräch, äh, rausgeschnitten, was es vielleicht vorher nicht gab und jetzt so, so wichtig wurde. Google ist ja eines der besten Beispiele. Spannende ähm, Themen, Patrick, ähm, im Sinne der Zeit.
0: Aber ganz kurz, wir sind natürlich am Ende der Zeit, das sehe ich auch. Das Hauptproblem ist, ganz viele Unternehmen werden Monopole. Und haben unglaublich schwer, sich nochmal ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und das sieht man ja bei Google wunderbar. Sie haben zwar eine wunderbare Organisation mit ABC und verschiedenen Geschwindigkeiten, aber sie tun sich einfach selber extrem schwer, sich zu disruptieren. Und deswegen ist es jetzt eben so schön, wenn wieder eine neue Technologie kommt, kann auch ein Monopol, was sehr, sehr stark ist, wieder zerstört werden und das ist ja genau was Wirtschaft ausmacht nicht Firmen sollen stark sein sondern die Wirtschaft soll stark sein nämlich die Wirtschaft dient den Konsumenten und nicht allein den Monopolgewinnen ja, deswegen ist es ganz normal dass da komme ich natürlich wieder aus der österreichischen Denkschule diese Monopole müssen zerschlagen werden aber eben durch neue Unternehmerinnen und Unternehmer und das tun Firmen extrem wenig, also sich selber zu disruptieren. Deswegen bin ich ein Riesenfan dieses Buches von Collins, Build to Last. Sich kontinuierlich hinterfragen und sich neu erfinden, da gibt es ganz, ganz wenig. Dann, die meisten haben einmal ein Geschäftsmodell gefunden, ich behaupte heute immer mehr mit Zufall, und dann kommt diese Prozessoptimierung bis zum Umfall, Sieg sigma durch. Und das ist, was in der Wissenschaft ganz normal ist. Also es gibt diese fluide Phase, wo noch nicht klar ist, was man macht. Und, und äh, dann entsteht ein dominantes Design, wie etwas zu lösen ist. Und dann kommt die Phase der, der Reifenindustrie. Und dann kommt natürlich die ganze Prozessoptimierung äh, und so weiter. Und wir müssen einfach immer dran denken sonst, ja wir haben so viele Herausforderungen, die können wir eben nicht mit diesen Optimierungen lösen. Deswegen brauchen wir Denken mit Geschäftsmodellen und eben einen Prozess. Da ist die Agilität ganz wichtig, nämlich das schneller Lernen, was funktioniert, um eben zu und eben so Geschäftsmodellinnovationen so
1: Und wenn du direkt den, den kleinen Hinweis noch erlaubst und gerne noch einen Kommentar von dir, was mir aus Agilitätssicht und mit den praktischen Erfahrungen aufgefallen ist, wir haben es ja noch nicht geschafft, wie sich also das, wie sich Unternehmen organisieren, zu innovieren. Also da hat sich ja gefühlt an dem Organigramm seit über 100 Jahren nichts geändert. Da sind wir immer noch in der Fließbandlogik. Ähm, klar, jetzt im Softwarebereich, du hast von Schleifen gesprochen und Feedback-Loops. Ähm, da gibt es da andere moderne Ansätze, aber de facto schienen wir immer noch Boxen der. weil man den Manager fragt, was machst du? Ich bin Führungskraft von 130 Leuten. Also auch äh, definiert man sich auch über diese FTEs und wie viel Budget man hat. Ähm, und daran musste ich auch bei dir denken, als du auch von dem Architekten gesprochen hast. Und da haben wir oft hier in der Podcast schon drüber gesprochen. Braucht es nicht innerhalb eines, denkst, der COO deckt das ab. Also wie man innerhalb einer Firma zusammenarbeitet, wie man Kultur und Werte schafft. Ähm, und das ist vielleicht auch was, was HR für sich beansprucht. Also und das ist viele für sich. Aber das geht mir immer noch nicht in den Kopf einher. Warum haben wir es nicht geschafft, uns neue Organisationsformen zu erfinden, die vielleicht auch Geschäftsmodell Innovation, von dem du ja sprichst, eher begutheißen, weil wir das, was wir jetzt seit 100 Jahren haben, ist ja Effizienzschmiede und immer weiter da die Zitrone pressen. Das, ist ja, das führt auch schon in der Organisationsform so drin.
0: Ja, es ist eben 90 Prozent meines Profites und mache ich eben in diesem Horizont 1-Geschäft. Ich optimiere es einfach. Das ist ja auch, wo der Cash herkommt. Da muss ich es auch ganz klar sagen. Aber die Rolle des CEOs, ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, who's in church business model innovation? Nobody. Und die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten oder des äh, CEOs, das ist nämlich genau die Frage, wer übernimmt das? Also in der Schweiz haben wir mehr das äh, amerikanische Prinzip, wo Strategie über den Aufsichtsrat erfolgt oder Verwaltungsrats genannt. Und dort sollte eigentlich diese Rolle sein. Und wir sollten eben auch zwei Rollen haben, den Chief Operating Officer und den Chief Executive Officer, der eigentlich sehr viel mehr in die Reihe der äh, neuen Lohnungen hineingeht. Und ich finde es auch schön, was du gesagt hast, äh, mit HR-Abteilung, in der heutigen Form kannst du HR-Abteilung knicken gehen. Du in äh, eine Donne werfen, weil ich bin letztens, und das ist wirklich, bitte nicht, nicht negativ sehen, aber es liegt auch an der mangelnden Unterstützung. Ich habe letztens mit HR lang gesprochen und denen wurde das Budget für Schulung gekürzt, weil doch jetzt LinkedIn, könne man doch alles mit LinkedIn machen. Da habe ich gesagt: Ja, mein Blogger können auch alle lesen, und nachher daraus was machen. Das ist einfach eine Zeitfunktion und keine Geldfunktion. Und das frustriert die natürlich. Gehen wir aber wieder zurück eben von diesem Chief Executive Officer. Es gibt einen Amerikaner oder einen Kanadier, ich weiß leider seinen Namen nicht, der hat irgendwie 70 Firmen gegründet. Und der führt die auch noch heute. Und der führt sie natürlich nicht. Und dann wurde er gefragt, ja, wie führst du die? Und alle dachten, der würde da Controlling machen. Da sagte, wir mal Controlling. Das, das geht nicht. Meine Aufgabe ist 80% Prozent Personalführung. Ich suche die Menschen, die es können. Und gebe ihnen die Freiräume. Ich führe Menschen. Weil ich führe ein Portfolio von Menschen, die faszinierende Dinge machen. Und das ist wahrscheinlich der richtige Ansatz. Aber du merkst auch, ich habe keine Lösung. Wenn ich die Lösung hätte, es gibt so Kollegen, die, die sagen, ah, wir müssen Dual Innovation machen, wir müssen so Abteilungen mit so unterschiedlichen Geschwindigkeiten machen, das ist super. Die verkaufen das wie Teufel. Also das geht ihnen wie warme Semmeln. Weil man damit so das Gefühl hat, den Holy Grail gefunden zu haben. Wenn man jetzt aber wieder sieht, wie wenige dieser Dual Innovation wirklich zur Disruption des eigenen Geschäftes geführt hat, ist es einfach bitter. Und heute muss ich sagen, ich erwarte eigentlich nicht mehr viel von etablierten Unternehmen, dass sie sich disruptieren. Das müssen die auch gar nicht. schrecklich ist es dann für eine Gesellschaft, wenn einfach keine neuen Unternehmen nachkommen. Also wenn wir schon Kerntechnologien nur noch so verwenden, dass sie gar nicht mehr unternehmerisch agieren können und neue Unternehmen bilden, sondern Großunternehmen kaufen die ein und machen daraus dann Optimierung. Und ich habe gerade sehr, sehr gute Diskussionen mit deutschen Wirtschaftsführungskräften. Äh, äh, es ist nicht die Prostation, dass sich Großunternehmen nicht ändern. Also wo kommen eigentlich die Technologieführer der Zukunft her? Und die werden heute einfach viel zu schnell aufgekauft, die Technik. Ja, weil die müssen ja dann und wir finden das immer super, boah, cool. Also wir haben ein Schweizer Unternehmen für 200 Millionen Euro von Intel gekauft worden. Und jeder sagt, was für ein Erfolg. Nein, es ist ein Desaster. Weil A, haben wir keine Wertschöpfung mehr in der Schweiz nachher. Und B, hat Intel, also es, ich glaube auch nicht, dass es so disruptiv gewesen wäre, diese Technologie, wenn ein Startup das gemacht hätte. Aber Intel wird einfach das in seinen Chip Geschäftsmodell reinschieben und einfach dann Chips damit herstellen. Ja. Aber die Disruption bei Intel ist ja eben ganz anderes Denken, wie Chips entstehen können. Das ist dann das Geschäftsmodell von ARM, REM, was eine reine Intellectual Property Organisation ist, wo andere dann die Chips herstellen. Jedes Mobilfunk, jeder Laptop hat heute ARM-Technologie drin. Ich kann die, die NVIDIA werden, die ganz anderes ihre Architektur haben, nämlich hochparallele Prozessoren. Das brauche ich für KI, das brauche ich für ähm, autonomes Autofahren, also für Videoverarbeitung und natürlich für Blockchain. Das sind die Wettbewerber, die wir aufbauen müssen. Jetzt ist es einfach zu spät bei den beiden genannten. Aber wir müssen eben gucken, dass wir Technologie in radikal neue Geschäftsmodelle bringen. Jetzt haben wir eigentlich das Kernthema, was wir heute ja besprechen wollten, überhaupt nicht angesprochen. Ich glaube, wir sollten fast eine zweite Session machen. Nämlich, wo sind die Grenzen der Agilität in der heutigen Form? Und wie könnte man eigentlich, dass sich diese einzelnen Projekte nicht auseinander dividieren? Wie kann man das machen? Das wäre etwas kürzer dann als das, was wir gerade.
1: Sehr gerne, wenn, wenn wir da noch mal 20, 30 Minuten äh, uns Zeit nehmen können. Sehr, sehr gerne. Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs, wenn Leute jetzt Lust haben, mehr von Patrick zu erfahren, zu lesen, äh, in welche Richtung möchtest du unsere Zuhörer schicken?
0: Also mein Traum wäre, dass er auf meinen Blog, auf meinen Blog geht, der heißt businessmodelinnovation.com mit Minus dazwischen. Und der zweite Teil wäre folgt mir auf LinkedIn weil da teile ich gerne Sachen. Ich lerne auch eben gerne von anderen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr wollt was gründen oder auch euer Unternehmen neu denken und ihr spricht Deutsch, dann das Buch, das Richtige gründen, schadet also überhaupt nicht. Und das ist wichtig. Das Buch heißt das Richtige, Richtige großgeschrieben gründen und nicht der Prozess dahinter. Und wer das operativ anwenden möchte, es gibt noch die Gründerplattform der Bundesregierung aus Deutschland und der KfW, die haben diese Methodik verwendet, um eine digitale Plattform zu bauen. Und da bin ich auch dahinter, da mache ich Geschäftsmodell, Sprechstunden. Also ihr könnt auch eure Ideen dort mit mir diskutieren. Einmal monatlich habe ich drei Stunden, einmal für grüne Ideen, einmal generelle Geschäftsmodell oder generelle Gründung und das andere sind, ist ein Seminar nur für Frauen. Und dort könnt ihr auch mit mir eure Geschäftsmodelle diskutieren.
1: Schön, packe ich alles mit in die äh, Notizen rein, die Links. Ähm, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich hoffe, dass du jetzt nicht schon fünf Minuten, oder nee, jetzt haben wir schon sieben Minuten nach zehn, äh, zu spät bist in deinen Anschlusstermin.
0: Nein, ich habe ich hab den Vorteil, Dani, dass ich auch relativ viel Zeit zum Denken frei habe.
1: Schön, das freut mich. Vielen Dank, dass du heute uns etwas Zeit äh, deiner Denkzeit gegeben hast. Äh, in dem Sinne hat es Spaß gemacht, ähm, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Danke dir auch und viel Erfolg für alle, die zugehört haben. Danke euch. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du bei Agila Senf dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wirst du auch in unseren anderen Folgen viele wertvolle Erkenntnisse finden. Abonniere jetzt unsere Podcasts und besuche agilasenf.de, um auf dem Laufenden zu bleiben und zusätzliche Ressourcen zu erhalten. Bleib agil und setze das Gelernte in die Tat um. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge von Agila Senf wiederzusehen. Bis bald.